0: Wer einen Taschenrechner oder Kalender hat, der kann es selber nachprüfen. Seit genau 2876 Tagen ist Benedikt der XVI. ein sogenannter Emeritus oder auch Altpapst kurzum, ein Pontifex Maximus im Ruhestand. Das sind mittlerweile drei Tage mehr, als er überhaupt Papst war. Insgesamt 2873 Tage war Benedikt im Amt. Vom 19. April 2005 bis zum Rosenmontag, 28. Februar 2013. Seinen Rücktritt erklärten die Medien damit, dass es Skandale und Intrigen im Vatikan gegeben habe. Doch diese Ansicht ist bei weitem nicht der Konsens innerhalb der Kirche. Auch wenn es hieß, dies sei ein Zeichen der Schwäche, auch wenn bis heute darüber diskutiert wird, war es das wirklich. Heute wirken viele der Skandale von damals, etwa Vatilix putzig, im Vergleich zu den Krisen, mit denen sein Nachfolger zu ringen hat. Papst Franziskus hat es selbst auf den Punkt gebracht und vor allem auch die deutschen Bischöfe mit scharfen Worten erinnert. Die Einheit der Kirche selbst steht mittlerweile auf dem Spiel, inmitten einer Kirchenkrise, die historische Ausmaße hat, wie auch der Fall eines Rücktritts eines Papstes historisch in dieser Form ja einmalig gewesen ist. Kardinal George Pell hat im ersten Band seines bemerkenswerten Gefängnistagebuches dazu geschrieben, ich zitiere, »Ich bevorzuge die tausendjährige Tradition, dass die Päpste nicht zurücktreten, dass sie bis zu ihrem Tod weitermachen, weil das hilft, die Einheit der Kirche zu erhalten.« die Verbesserungen in der modernen Medizin haben die Situation komplizierend gemacht und dafür gesorgt, dass Päpste von heute und morgen wahrscheinlich länger leben als ihre Vorgänger, auch wenn ihre Gesundheit stark geschwächt ist, so Kardinal Pell. Und weiter schreibt der australische Prälat und ehemalige Präfekt des Wirtschaftsdikasteriums im Vatikan, die Protokolle über die Situation eines zurückgetretenen Papstes müssen geklärt werden, um die Kräfte für die Einheit in der Kirche zu stärken. Während der zurückgetretene Papst den Titel Papa Emeritus, Papst Emeritus behalten könnte, sollte er vielleicht wieder Kardinal werden, so der Vorschlag Pells, sodass er als, Pell weiter, Kardinal X, Papst Emeritus bekannt ist. Und der australische Prälat betont, er sollte nicht die weiße, päpstliche Soutane tragen. Er sollte nicht öffentlich unterrichten. Aus Ehrfurcht und Liebe zum Papst werden viele zögern, jemanden, der einst den Stuhl Petri inne hatte, als jemand anderen zu bezeichnen und solche Einschränkungen aufzuerlegen. Wahrscheinlich würden die Maßnahmen am besten von einem Papst eingeführt werden, der keinen überlebenden Vorgänger hatte. Zitat Ende. Was meinen Sie, hat George Perl recht? Sie können uns auf Twitter folgen und kommentieren und natürlich schreiben an cnadeutsch at catholicna.com. Noch einmal die E-Mail-Adresse, die Sie auch auf unserer Homepage finden können. Schreiben Sie an cnadeutsch at catholicna sowie die Catholic News Agency, also c-a-t-h-o-l-i-c-n-a.com. Eine der wichtigsten Entscheidungen des Pontifikates von Papst Benedikt trat übrigens am heutigen 15. Januar vor genau zehn Jahren in Kraft. Wissen Sie, wovon ich rede? Keith Newton weiß es ganz genau. Denn genau heute vor zehn Jahren bereitete sich der Monsignore darauf vor, in der Westminster Cathedral, der Mutterkirche der Katholiken in England und Wales, zum katholischen Priester geweiht zu werden. Es sollte eine Weihe werden wie keine andere. Das Datum war der 15. Januar 2011 und bis zum 31. Dezember davor war Newton ein Bischof der anglikanischen Kirche gewesen, der Church of England. Am nächsten Tag wurde er in die katholische Kirche aufgenommen, am 13. Januar zum Diakon geweiht und nun war er im Begriff, ein katholischer Priester zu werden. Aber nicht nur das. Bei seiner Weihezeremonie würde er zum Leiter einer völlig neuen Struktur innerhalb der katholischen Kirche ernannt werden, dem Personalordinariat unserer lieben Frau von Walsingham. Am Vorabend des 10. Jahrestags der Gründung des Ordinariats erinnerte sich Newton daran, wie er befürchtete, es würde niemand anwesend sein bei der Zeremonie, bei der auch zwei andere ehemalige Bischöfe der anglikanischen Kirche, John Broadhurst und Andrew Burnham, ebenfalls zu Priestern geweiht werden sollten. Wie sich herausstellte, war diese Sorge unbegründet. Die Kathedrale war absolut voll, bis auf den allerletzten Platz, erklärte er gestern in einem Interview mit CNA. Newton, ein heute 68 Jahre alter Liverpooler, beschrieb den Tag als ziemlich emotional. <lacht> heute, zehn Jahre später, gibt es überall in der englischsprachigen Welt Katholiken die ursprünglich Anglikaner waren, also der Church of England und ihren Schwesterkirchen angehörten. Newton merkt an, dass die Mitglieder des Ordinariats damals sehr nervös waren, im Jahr 2013, als Benedikt XVI. zurücktrat, nur zwei Jahre nach der Gründung des Ordinariats. Würde sein Nachfolger das gleiche Interesse an einer neuen Struktur wie der ihrigen haben? Newton sagt heute, dass Papst Franziskus sich als eine ermutigende Figur erwiesen habe, auch wenn es in seinem Heimatland Argentinien nur sehr wenige Anglikaner gebe. Einen moralischen Schub erhielt das Ordinariat im Oktober 2019, als der Papst John Henry Newman heilig sprach. Newmans Bild über irgendeinen Petersplatz hängen zu sehen, eine Person, die, naja, etwas dramatischer als wir, stelle ich mir vor, auch anglikanischer Geistlicher gewesen war und den Weg zur vollen Gemeinschaft mit Rom gemacht hatte, als Heiliger, heilig gesprochen zu sehen, das war eine erstaunliche Erfahrung. Und natürlich ist er auch unser Schutzpatron, also das ist ja auch doppelt wichtig für uns, so Monsignore Newton gestern gegenüber CNA. Seit der Heiligsprechung, so Newton weiter, hätten mehr anglikanische Geistliche auch das Ordinariat kontaktiert und sich nach einer Möglichkeit erkundigt, katholischer Priester zu werden. Nicht wenige von ihnen sind verheiratet und Familienväter. In der Regel sind es eher jüngere Priester als ältere, so Newton weiter. Aber kommen wir von der Weltkirche und der Anglophonie zum deutschsprachigen Europa. Ich übergebe an Chefkorrespondent Rudolf Gerig.
1: Beginnen wir das neue Jahr mit einer guten Nachricht. Und die kommt diesmal aus Österreich. Erstmals seit langer Zeit sind dort nämlich die Kirchenaustrittszahlen rückläufig. Dies belegt zumindest die neue Kirchenstatistik. Genau genommen ist die Zahl der Kirchenaustritte im Jahr 2020 gegenüber dem Vorjahr um 13,7% zurückgegangen. Insgesamt traten 58.535 Personen 2020 aus. Zum Vergleich, im Jahr 2019 waren es laut amtlicher Statistik noch 67.794. Trotzdem sinkt insgesamt die Zahl der Katholiken in Österreich um rund 1,5%. Prozent. Von 4,98 Millionen Katholiken im Jahr 2019 schrumpfte die Gesamtzahl der katholischen Christen auf mittlerweile 4,91 Millionen. Wir von CNA Deutsch haben uns in den Bistümern mal umgehört, warum aber immerhin die Austrittszahlen zurückgegangen sind. Auf unsere Anfrage hin verwies beispielsweise der Sprecher der österreichischen Bischofskonferenz auf eine Meldung von CatPress, wonach an pastoralen Kennzahlen abzulesen sei, dass es in den Pfarren und kirchlichen Einrichtungen nach wie vor ein intensives Leben gibt. So sei die Gesamtzahl der Erstkommunionen gegenüber 2018 angestiegen. Andererseits gab es auch Rückgänge bei der Feier der Sakramente. So sank die Zahl der Trauungen, der Beerdigungen und Firmungen. Aufschlussreich ist vielleicht daher auch eher der Blick auf die Zahl der tatsächlichen Kirchgänger. Und Deren Zahl ist offenbar leicht geschrumpft. Ob all diese Zahlen als Beweis für das zitierte intensive Leben in den Pfarrgemeinden gelten, ist also eine Interpretationsfrage. Mehrere Bistümer wiesen uns jedoch darauf hin, dass gerade die Corona-Zeit vielen Menschen bewusst gemacht habe, was sie an der Kirche hätten. Die Pfarrgemeinden seien sehr kreativ gewesen in der Seelsorge und hätten die Menschen in Not begleitet. Möglicherweise hat es sich deshalb der ein oder andere noch einmal überlegt mit seinem Austritt. So zumindest die Mutmaßung in einigen Diözesen. Etwas vorsichtiger in der Prognose ist man dagegen im österreichischen Bistum Linz. Dort teilte man uns auf Anfrage mit, ich zitiere wörtlich, die Corona-Pandemie als Grund für den leichten Rückgang bei den Austritten zu benennen, wäre wohl etwas verfrüht. Möglicherweise sind Entscheidungen oder auch Behördengänge aufgrund der Pandemie auch nur aufgeschoben. Zitat Ende. In Deutschland bleibt die Situation der katholischen Kirche dramatisch. Heute hat beispielsweise das Erzbistum Hamburg bekannt gegeben, dass man seine Immobilien auf den Prüfstand stellen und einen Teil verkaufen werde. Erzbischof Stefan Hese hat dazu eine Rahmenordnung unterzeichnet. Darin heißt es wörtlich, die Lebendigkeit unserer Kirche hängt von den Gläubigen und ihren Beziehungen ab. Strukturen, Institutionen, Finanzen und auch Gebäude sind für das kirchliche Leben stets Mittel zum Zweck. Die Rahmenordnung selbst soll am 25. Januar in Kraft treten. In Kraft treten könnte in diesem Jahr außerdem eine womöglich weitreichende Verfassungsänderung. Dabei geht es um das Thema Kinderrechte. Das Thema selbst ist in Deutschland umstritten. Nach einer jahrelangen Debatte innerhalb der Großen Koalition haben sich die CDU, CSU und die SPD darauf verständigt, die sogenannten Kinderrechte im deutschen Grundgesetz verankern zu wollen. Während dieses Vorhaben von vielen Menschen als Fortschritt betrachtet wird, sehen andere die Pläne der Koalition kritisch bis ablehnend. Wie wir von CNA Deutsch heute erfahren haben, bemüht sich aktuell die Deutsche Bischofskonferenz noch um ein offizielles Statement. Deutliche Kritik kommt dagegen schon jetzt vom Familienbund der Katholiken. Dieser sieht die Rechte der Kinder bereits im Grundgesetz ausreichend geschützt. Gegner des Vorstoßes fürchten außerdem, dass mit dem Beschluss auf lange Sicht Elternrechte ausgehebelt werden und der Staat gewissermaßen die Hoheit über die Kinderbetten übernimmt. Doch wo genau die Kritikpunkte sind, was das Grundanliegen ist und welche Befürchtungen mit einer Verfassungsänderung verbunden sind, das können Sie jetzt schon in aller Ausführlichkeit bei uns nachlesen auf unserer Internetseite unter www.cnadeutsch.de
0: Das war der Zehner Deutsch-Podcast am 15. Januar 2021. Mein Name ist Anjan Christoph Wimmer. Und wenn Sie den Podcast unterstützen wollen, dann abonnieren Sie uns bitte. Besser noch, geben Sie uns eine gute Bewertung bei Ihrer Podcast-App. Damit helfen Sie dem unabhängigen katholischen Journalismus in deutscher Sprache. Vielen Dank. Wir hören uns.